0: سلام من شهرروز چورکچی هستم و شما اپیزود 67م پادکست تکچی رو میشنوید که مربوط به اخبار حوزه علم و فناوری هفته دوم شهریور 1400ه تو هفته گذشته من زیادی تو حوزه تکنولوژی افتاده که من تعدادشون رو برای تکچ این هفته انتخاب کردم پس بدون معطلی بریم سراغ پادکست خودمون یعنی تکچی چند ماه پیش بود که هواوی مراسمی رو برگزار کرد و جدیدترین نسخه از سیستامل هارمونی خودش رو به نمایش گذاشت. در واقع این سیستامل جوایی بود به تحریمای آمریکا که هواوی با استفاده از اون میتونست مثل اپل اکوسیستم مخصوص به محصولات خودش رو بسازه. توی اون مراسم هواوی وعده داد که به زودی نسخه پایدار و قابل اطمینان سیستامل هارمونی برای بیشتر از 100 تا دستگاه منتشر میشه. حالا طبق های منتشر شده، هواوی تقریباً به پایان بازه زمانی که اعلام شده بود رسیده تونسته که هارمونی رو برای تقریباً 100 تا از دستگاه خودش منتشر کنه. توی این آمار همچنین اومده که سیستامل هارمونی الان بیشتر از 70 میلیون کاربر داره و به صورت فضاینده ای تعدادشون در حال افزایشه. نکته جالب دستگاهی که از الان میتونن روی خودشون سیستامل هارمونی رو داشته باشن اینه که یه سری از گوشی‌های قدیمی آنر هم بینشون پیدا میشه که با توجه به این شکل این داستان عجیب به نظر میرسه. به نظر میاد که هواوی راه سختی رو در پیش داشته باشه که بخواد موفق بشه. باید در واقع از شرکت هایی مثل سونی و اچ‌تی‌سی و سیساملای مثل ویندوز فون خیلی خوب درس بگیره. البته خب اونا چاره داشتن و هواوی بیچاره چاره ای نداره. خودش که انتخاب نکرده که از اندروید جوداش. جداش کردن. وگرنه که خب داش عالی پیش می‌رفت. امیدوارم که کماکان شاهد گوشی‌های ساخته هواوی باشیم که واقعا هم گوشی های خوبی تولید می‌کنه. سامسونگ دو سه هفته پیش بود که از جدیدترین سری ساعت‌های هوشمند خودش به گلکسی واچ 4 و گلکسی واچ 4 کلاسیک رو نمایی کرد. از اون زمان که این ساعت شد چایاتی هم به گوش میرسید که سامسونگ میخواد قابلیتی مثل واکی تاکی رو به ساعت‌های جدیدش اضافه کنه تا کاربرا خیلی راحتتر بتونن با هم ارتباط برقرار کنن. حالا تو این هفته سامسونگ برنامه واکی تاکی مخصوص این دو تا ساعت رو منتشر کرده و از الان میتونین اون رو دریافت کنین. کاربر‌ها با استفاده از این برنامه میتونن که یک کانال مجازی بسازن و با دوستای خودشون صحبت کنن. البته برای استفاده از این برنامه حتما باید یه حساب سامسونگ هم بسازین. سامسونگ هنوز اطلاعات بیشتری در مورد محدوده‌ی عملکرد این برنامه نگفته و مشخص نکرده که میشه روی اون به عنوان یه پلتفرم جایگزین برای ارتباط حساب کردن یا نه. اما چیزی که به نظر میرسه اینه که برده عملکردی این برنامه بالا و میتونین از اون به راحتی استفاده کنید. خلاصه که هر روز کار داره برای مراقبای سر جلسه امتحان مدارس سختر میشه و نونی که در میارن داره حلالتر میشه براشون با این های تکنولوژی <تصفيق> خبر این هفته دنیای گیم اصلا برای پی سی گیمر خوب نیست چون که دوباره خبری در باره افزایش قیمت تجهیزات گیمینگ براشون دارم ظاهرا توی بازار دیگه خبری از کاهش قیمت کارت نیست و به خاطر سویه جدید بیماری کرونا قیمتشون دوباره روند افزایشی به خودش گرفته. اگه درست یادتون باشه اون اوایل که کارت‌های گرافیکی جدید انویدیا و AMD عرضه شده بودن توی بازار قیمتی تا سه برابر داشتن. بعد از اون قیمت عجیب و غریب به خاطر به بسوبرسیون اوضاع جامعه، کاهش آمار مبتلا و افزایش میزان تولید چیپ‌های مورد نیاز، قیمت کارت گرافیک کاهش پیدا کرد و توی کمترین حالتش که ماه قبل بود به تقریباً 50 درصد بیشتر از قیمت مصوب رسید حالا دارن به خاطر سویه های جدید کرونا مثل این دلتا و لامبدا و غیره تولید چیپ کارت‌های گرافیکی هم کم شده و به همین دلیل دوباره قیمت کارت‌های گرافیکی روند رو به رشد خودشون رو شروع کردن بر اساس آمار به دست اومده از بازار توی ماه گذشته قیمت کارت گرافیکی انویدیا با 9 درصد افزایش به 59 درصد بیشتر از قیمت مصوب و کارت گرافیکی AMD هم با 5 درصد افزایش به 64 درصد بیشتر از قیمت مصوب رسیده این وضعیت به نظر پایدار نیست و با کمی صبر و تحمل و کاهش میزان مبتلا به بیماری کرونا احتمالاً دوباره قیمت کارت کاهش پیدا should توی یکی دو تا تکچی قبلی در مورد مشخصات احتمالی سری جدید گالاکسی اس سامسونگ یعنی گالاکسی اس 22 گفتم و تقریبا با اونها آشنا شدیم. حالا این هفته خبری منتشر شد مبنی بر که به احتمال زیاد سامسونگ قصد داره تا تولید انبوه این سری رو از آبان ماه امسال شروع کنه. هنوز تاریخ دقیق برگزاری مراسم بعدی سامسونگ مشخص نشده اما اگر این شرکت تقریبا سنت همیشگی خودش بخواد بره جلو، تقریباً اوایل سال جدید میلادی زمانی که باید منتظر گالاکسی اس 22 باشیم. اطلاعات دیگه هم در مورد این گوشی منتشر شده که دو تا از تریناش به و چیپ استفاده شده توی گلکسی اس 22 اشاره دارن سامسونگ قرار که توی گلکسی اس 22 از چیپست اسنپ دراگون 898 که آخرین و قدرتمندترین چیپ ساخته شده توسط کوالکام استفاده کنه البته طبق برنامه همیشگی این شرکت مدل اگزینوس سری گلکسی اس 22 هم برای بازار کشوری آسیایی و اروپایی ساخته میشه که با توجه به اطلاعات منتشر شده سامسونگ جدیدترین چیپ خودش رو با کمکه AMD طراحی و تولید کرده تا اون مشکلات همیشگی مثل گرم شدن یا افت کیفیت رو دیگه نبینیم. اما هیجان انگیزترین قسمت این گوشی‌های جدید مثل هر سال دوربینشونه. سامسونگ بازم مثل همیشه قراره که سنگ تموم بذاره و میخواد که توی گلکسی اس 22 اولترا از ماجول دوربین سه‌گانه جدید خودش استفاده کنه. سامسونگ توی این ماجول یه دوربین 108 مگاپیکسلی اصلی، دوربین اولترا واید و یه دوربین تلیفوتوی قرار داده. به هر حال باید تا زمان معرفی این سری جدید سب کنیم تا ببینیم که کدوم که از این اطلاعات منتشر شده درست آب در میاد اما به نظر درست بودن اطلاعات مربوط به چیپ و دوربین اصلا دور از نیست اپل معمولا توی هر نسل از آیفون‌های جدید خودش قابلیت یا قرار میده که با استفاده از اون کاربرای قدیمی یا کسایی که قصد تعویض گوشی دارن ترغیب به خرید این دستگاه‌های جدید بشن. این هفته خبرای منتشر شده بود که آیفون‌های جدید اپل قابلیت ارتباط با ماهواره رو برای ارسال و دریافت پیام‌های اسرارآمیز دارن که با توجه به گفته‌های تعداد بسیار زیادی از کارشناسان این طرح هنوز کامل نشده با به احتمالن توی آیفون‌های سری 14 اونو می‌بینین. اما این سرویس قراره که چطوری کار کنه اصلا به چه دردی می‌خوره؟ در واقع اپل دو تا ویژگی متکیب ماهواره رو قراره که به های آینده خودش بیاره. ویژگی اول مربوط میشه به ارسال پیام های استرالی که از طریق ماهواره با اسم رمز STV که با استفاده از اون میتونید در زمان در دست نبودن آنتن به مخاطبای خودتون پیام‌هایی رو ارسال کنید. این قابلیت قرار که در کنار SMS و iMessage، سومین پروتکل ارتباطی ادغام شده توی برنامه مسیج باشه. پیام‌های ارسال شده با استفاده از ماهواره توی برنامه مسیج به رنگ خاکستری درمیون تا از بقیه پیام‌ها ویژگی بعدی هم مربوط میشه به چیزی مثل 911 یا همون 911 توی آمریکا که با استفاده از اون کاربران میتونن حوادث و موارد اضطراری مثل سقوط هواپیما، آتش سوزی، سیل یا هر چیز دیگه‌ای رو گزارش بدن. این قابلیت علاوه بر هشدار به مخاطب میتونه که موقعیت مکانی و پرونده پزشکی رو هم برای اون فرد ارسال کنه البته که این قابلیت ها که درباره شون گفتم فعلا تو مرحله تست با اگرم اجرایی بشه به احتمال زیاد اپل استفاده از اون رو مثل کاری که اسپیس ایکس انجام میده منوط به دریافت مجوز از کشوری که اون کار بر داخلش حضور داره بکنه پس به احتمال زیاد حتی اگرم رو اندازی بشه توی ایران قابل استفاده نیست از زمان معرفی ویندوز 11 بحث های زیادی در مورد اینکه چنو سخت برای نصب اون نیاز مطرح شد آخرین مورد گفته شد که برای نصب این نسخه جدید از سیستم عامل ویندوز حتماً باید کامپیوتر شما مجهز به چیپ TPM ورژن 2 باشه اما بازم چیزای دیگه‌ای بود که در مقایسه با اونها این چیپ عملا کوچک‌ترین نیازمندی به حساب میی옴ند حالا مایکروسافت وقتی که این سرگردونی کار برای خودشو دید تصمیم به ارزیابی قابلیتی برای ویندوز 10 گرفت تا استفاده از اون به شما اطلاع داده بشه که آیا میتونین ویندوز 11 رو نصب کنی یا نه در واقع تو بروزرسانی بعدی ویندوز 10 به کامپیوتر شما قابلیتی اضافه میشه که اگر به قسمت مربوط به آپدیت پیامی مبنی بر اینکه آیا کامپیوتر شما توانایی اجرای ویندوز 11 رو داره یا نه دریافت می‌کنید. البته مورد دیگه‌ای هم در مورد ویندوز 11 وجود داره و اونم اینه که به احتمال زیاد شما نمیتونید تو همون اول کار بعد از نصب ویندوز 11 برنامه های اندرویدی رو روی اون نصب کنید. در واقع قابلیت اجرای برنامه اندرویدی به به‌روزرسانی بزرگ برای نسخه جدید ویندوز بعداً عرضه میشه و فعلاً خبری ازش نیست. شبکه‌های اجتماعی تقریبا تبدیل به یه عضو جدا نشدنی زندگی روزمره ما شدند و تقریبا خیلی از افراد به اون منتحاد شدند. در بین این افراد استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی حتماً افرادی هم پیدا میشن که به دلایل مختلفی کار برای دیگر دیگرو اذیت می‌کنن. حالا اینستاگرام توی یکی از آخرین کاره برای حمایت از کار برای نوجوان خودش، وارد کردن تاریخ تولد توی این پلتفرم رو اجباری کرده. به این صورت که اگه می‌خواید اکانت جدید بسازین، حتماً باید تاریخ تولدتونو رو وارد کنین. اگه هم مدتی یکی از این برنامه‌ها استفاده می‌کنین، به شما پیغامی داده میشه که حتماً باید به تنظیمات برین و تاریخ تولدتونو درست کنین. حالا این وسط اگه کسی تاریخ رو الکی وارد چی میشه؟ خب هیچی نمیشه در واقع خود اینستاگرام با استفاده از هوش مصنوعی و روبات هایی که داره میاد و با استفاده از داده هایی که از نحوه استفاده پست‌ها ها و استوریهایی که منتشر میکنین اکانت‌هایی هایی که دنبال میکنین و غیره سن تقریبیه شما رو به دست میاره و اگر با اون عدد وارد شده تطابق حدودی نداشته باشه سن شما رو درست میکنه اینستاگرام چند ماه قبل اومد و اکانت های همه کسایی که زیر 16 سال بودن رو به حالت پرایوت در آورد از طرف دیگه هم بزرگسالایی که اکانتشون به عنوان مشکوک علامت گذاری شده بود دیگه نمیتونن به کاربرهای نوجون دایرکت بدن کلان فیسبوک زارن کمر همت به این بسته که هر موردی که باعث ایجاد ناراحتی توی کاربراش میشه رو از بین ببره وقتی که اسم اپل و نوکیا کنار هم میاد ناخودآگاه زن خیلی از افرادی که دنیای تکنولوژی رو دنبال میکنن میره به سمت دواهای حقوقی این دو شرکت از سال 2009 تا 2016 سری یه سری از پتنت ها. توی اغلب این پرونده ها نوکیا برنده بی برو برگرد بود تونست که از اپل مبالغ سنگین رو هم دریافت کنه حالا مشخص شده که تو یه پرونده مربوط به شکایت نوکیا از اپل تو سال 2010 که مربوط به 10 تا پتنت صادر شده توسط نوکیا بود، ویلیام امکانلی که قضاوت این پرونده رو به عهده داشت، مقدار کمی از سهام اپل رو خریده بود و به نوعی سهامدار اپل به حساب می اومد. این مورد تو اون زمان نادیده گرفته شده بود اما طبق قوانین آمریکا تو این شرایط قاضی باید کاملا کنار گذاشته بشه و یه شخص دیگه جایگزینش بشه این کشف اخیرا مورد توجه قاضی کانلی قرار گرفته و این قاضی به اپل و نوکیا نامه هایی فرستاده و گفته که رفتار من میتونه آشکارا به عنوان تضاد منافع در نظر گرفته بشه در کل خیلی بعید بنذرمه که این دو تا شرکت بخون حرفی بزنن چون تو سال 2011 نوکیا برنده این کشمکش شده، تونست که از اپل یه جرامت سنگین بگیره اما در اگر نوکیا یا اپل بخوان که به صادر سادر شکایت کنن باید تا پنج آبان اعتراضشون رو به صورت رسمی اعلام کنن ولی چقدر کار این آقای قاضی توی ارسال نامه و اعتراف به اینکه کارش اشتباه بوده آموزنده است امیدوارم که یه سری از مسئولای خودمونم از این کارا درس بگیرن و اجراش کنن یکی از کشورهایی که مردم و اون مخصوصا افراد زیر 18 سال خیلی خودشونو به بازی های کامپیوتری مشغول میکنن کشور چینه. این مورد در کنار گسترش ویروس کرونا و خونه نشینی آموزها باید شده که این مصرف بیش از تصور مسئولین کشور برسه. حالا این مسئولین زحمت کش برای اینکه جلوی آثار مخرب بازی بیش از حد رو بگیرن دست به کار شدن و اعلام کردن که خردسالان و نوجوانا فقط میتونن توی روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه از ساعت 20 تا 21 بازی آنلاین انجام بدن نکته جالبی که توی این طرح اینه که والدین دیگه خودشون هیچ نقشی توی این کم کردن مصرف هاشون ندارن و شرکت‌های ارائه‌دهنده بازی آنلاین مثل مثلا نت ایز باعث جزئیات ثبت نام واقعی رو از کاربرا بگیرن تا به طور دقیق اونارو زیر نظر بگیرن احتمالاً بهش هم میگن اونجا مثلا طرح سیانت خانواده های چینی از دست زامبی شدن بچه‌شون یه توی مایه ها تصامین ارایه ای اینترنت داخل ایران یکی از شرکت هایی که همیشه به نوعی پیشرو بوده و تونسته با خدمات خوبش کاربره زیادی رو جذب کنه شرکت آسیاتک این شرکت توی هفته جاری اعلام کرد که بالاخره بعد از چهار سال صبر و تلاش تونستن که نمادشون رو دو مرتبه روی تابلو بورس بیارن و از الان به بعد سهام این شرکت به صورت عمومی در حال عرضه شدنه دلیل این نبود 4 ساله آسیاتک در بازار بورس رو میشه توی اراده مختلف و نداشتن آگاهی کامل از ارتباطات تو بازار بورس تونست. حتی این دمه عرضه سهام تا جایی پیش رفت که این شرکت توی چرخه ادغام با هاییوه و پارسانلاین قرار بگیره اما با پایداری نسبت به توسعه توی زمین های مختلف مخصوصا دیتا سنترها توی این بازار باقی موندن حالا مدیرای آسیاتک امیدوارن که توی این شرط بازار با افزایش سرمایه خودشون بتونن کم بوده سرمایه گذاری توی بازار اینترنت ثابت رو جبران کنن خب یه چند تا خبر کرونایی بهتون بدم خبر اولی که اعلام شده که واکسن مدرنا تقریبا دو برابر واکسن فایزر آنتی بادی تولید میکنه و به نوعی مقاومت بیشتری رو توی بدن فرد دریافت کننده واکسن به وجود میاره. خبر دومی که گونه لامبدا هنوز نرفته توی آفریقا گونه مور رو کشف کردن که فعلا بررسی و تحقیق در مورد اون در محله آزمایشگاهیه اما اینجوری که به نظر میرسه خیلی خطرناک تر از اون گونه دلتا نیست. خبر سومی که طبق اعلام شرکت فایزر این شرکت یک قدم دیگه به ساخت داروهای خوراکی درمان کرونا نزدیک شده و به زودی با پشت سر گذاشتن مرحله آزمایش‌های بالینی و دریافت مجوز، این دارو به دست افراد بیمار میرسه بجابر اخر همین که طبق علام آقای رئیسی تا پایان ماهجاری نزدیک به 40 میلیون دوز واکسن وارد کشور میشه تا روند واکسیناسیون سرعت بیشتری رو به خودش بگیره و همچنین برنامه ریزی شده که تا توی چند ماه آینده 100 میلیون دوز دیگه واکسن وارد کشور بشه حالا که واکسیناسیون با سرعت خیلی خوبی در حال انجام شدنه لطفاً کماکان پروتکل ها رو رایت کنید تا واکسنتونو دریافت بکنین و این داستان رو پشت سر بذارین همین سال پیش بود که هواوی شرکت آنر رو به صورت رسمی فروخت و به همین علت آنر وارد یه بحران تمنی مالی شدید شد. این مورد رو در کنار سهم 3 درصدی آنر از بازار بعد از استوال از هواوی قرار بدین تا به خوبی متوجه وضع خراب آنر تو اون زمان بشین. بعد از این اتفاقات آنر تونست که با پایداری توی زنجیره تامین خودش دوباره روند رو به رشد خودشو در پیش بگیره و از اون بس خارج بشه. حالا این هفته گزارشی منتشر شده که میگه آنر با استفاده از همین استراتژی روند رو به رشدشو ادامه داده و در حال حاضر تبدیل به سومین برند بزرگ گوشی هوشمند توی بازار چین شده. تو جایگاه اول و دوم شرکت‌های اوپو با فروش 56 میلیون و ویوو با فروش 53 میلیون وایس و بعد از آنر شرکت شیامی با فروش 39 میلیونی و اپل با فروش 3 میلیونی قرار داره گوشی های آنر واقعا گوشی های خوبی بودن فقط حیف که از ایران رفتن و بازار کشورمون از عرضه مستقیم گوشی های خوش آنر محروم شده شرکت های فعال توی زمینه تکنولوژی بعد از موفقیت‌های های خیلی زیاد تسلا یک به یک در حال اعلام ورود به این بازار یعنی خودروهای الکتریکی هستند. اول از همه شرکت اپل به نوعی ورود به این بازار رو اعلام کرد و به دنبال اون هم هواوی این کار رو انجام داد. حالا شیائومی هم که کم و بیز زمزمه‌های از ورودش به این بازار به گوش میرسه، این هفته به صورت رسمی اعلام کرد که قصد داره تا وارد بازار تولید ماشین‌های الکتریکی بشه. البته این شرکت قبل از اعلام این خبر به صورت رسمی و حتی قبل از ثبت شرکت به دنبال خرید استارتاپ‌های مختلفی رفت که یکی از اون‌ها استارتاپ دیپ موشن بود. این شرکت چینی بخش ماشین‌های الکتریکی خودش رو با سرمایه 10 میلیارد یوانی تأسیس کرده و برای نیروی انسانی خودش هم دست به گزینش خیلی سختگیرانه ای زده و از 20 هزار متقاضی فقط 300 نفر رو انتخاب کرده. البته این شرکت هنوز در حال استخدام افراد بیشتری و محدودیتی رو روی میزان تعداد افراد استخدامی نداشته. مدیر شیامی میگه که این شرکت چینی قصد داره تا برای خودش تو سراسر دنیا خرده‌فروشی هوشمند رده بالایی رو تولید کنه تا این کاربرا با استفاده از اونها لذت واقعی استفاده از یه خوجا الکتریکی رو تجربه کنن. به نظر میاد که فعلا شیامی قصد ورود به بازار کشور چین رو داشته باشه و بعد از اون با ارجوی بازار کشور دیگه کم کم وارد اونا هم بشه. من خودم فکر می کنم که با این استراتژی که در پیش گرفته حتما موفق میشه. چون در زمینه حمل و نقل من از اسکوترش که خیلی راضی بودم. راستی اگه ویدئوی اسکوتر شیامی من رو هنوز ندیدین توی کانال یوتیوبم هست. برید و ببینین که چقدر وسیله کاربردیه. حالا شاید شما فکر کنین که کلاش شیومی فقط به بازارهای خیلی خفن ورود میکنه و چند وقت دیگه هم اولین کنسولش رو میسازه و کلا بازار رو تو دستای خودش میگیره اما باید بهتون بگم که نه اصلا اینطوری نیست چرا اینو میگم چون این هفته شیومی در یک حرکت عجیب اولین زودپز خودش رو معرفی کرد بله درست شنیدین زودپز یه زودپز 1.5 لیتری که ساخته که از شرکتای زیرمجموعه شیائومیه توان 1000 واتی داره و با استفاده از همین توان بالا میتونه تو 6 دقیقه آب رو جوش بیاره شیامی روی این زوت پد 9 درجه گرمایی متفاوت گذاشته تا توی اکثر سناریوهایی که ممکنه براتون پیش بیاد کارآمد باشه البته این زوت پد حالت کم مصرف هم داره و با فعال کردن اون توی بازه توانی 300 تا 800 وات کار میکنه امیدوارم این تنوع محصولی شیامی باعث بشه که یکم شرکتها تو ایران برای انتخاب جایزه خلاقیت به خرج بدن و همش PS5 و آیفون جایزه ندن این همه دستگاه به همش شده آیفون پلی‌استیشن آیفون پلی‌استیشن آیفون پی اس 5. بس کنین دیگه بابا این همه جایزه باها تلگرام این هفته هشتمین سالگرد تحسیص خودش رو با عرضه نسخه هشتم این پیام رسان محبوب جشن گرفت توی این نسخه جدید تلگرام قابلیت های جدید رو به برنامه خودش اضافه کرد تا بازم برطری خودش رو به نسبت به پیام های دیگه اثبات کنه قابلیت اول مربوط میشه به پخش زنده این برنامه. چند وقتیه که همه کاربرا به این قابلیت دسترسی دارن اما نکته‌ای که در مورد اون وجود داشت زمان محدود پخش های زنده بود. از این به بعد پخش زنده هیچ محدودیتی نداره و کاربرا با خیال راحت میتونن هرچقدر که دلشون خواست استریم کنن. قابلیت بعدی در مورد امکان فوروارد کردن پیام ها به صورت بدون نام و کپشنه. قابلیت سوم هم که اضافه شده مربوط به پیام هایی که هنوز نخوندی همه ما یه سری کانال داریم که توشون عضویم و برای استفاده از اونها مجبوریم که از فضای یک بیایم بیرون و دوباره برگردیم تو کانال بعدی حالا با استفاده از این قابلیت جدید اگر شما به آخرین پیام‌های یک کانال برسین انگشتتونو که بکشین بالا میتونین وارد کانال بعدی که هنوز پیام نخونده توش دارین بشین قابلیت آخرم مربوط میشه زمان انتخاب یه استیکر از این به بعد اگر قصد انتخاب یه استیکر رو داشته باشین و این فرآیند کم طول بکشه اون بالا مثل زمان تایپ کردنتون مینویسه چوزینگ استیکر یعنی داره دنبال استیکر می‌گرده در کل تلگرام توی سالهای اخیر نشون داده که واقعا پیان کاملیه و میتونه خیلی از قابلیت هایی که حتی فکرش رو هم نمی که چقدر بهشون نیاز داریم در اختیارمون بذاره. واقعا جایگاهشون باید تو دنیا خیلی بالاتر از این می بود با این حجم از امکانات و خلاقیت تیمشون. این هفته هم آمار مربوط به بازار موبایل کشور منتشر شد که تقریبا بر اساس بینیا بود. توی آمار منتشر شده سامسونگ با 54 درصد از واردات انجام شده در صدر جدول قرار گرفت. بعد از اونم هایی مثل شیائومی با 33 درصد، اپل با 7 درصد، نوکیا با 3 درصد و در آخر هم هواوی با 2 درصد بودن. نکته‌ای که میشه از این آمار به دست آورد اینه که نقش تحریم‌های آمریکا روی بازار هواوی توی کشور دیگه کاملا مشخصه. هواوی تا همین چند ماه پیش یا شاید همین یکی دو سال پیش توی صدر جدول بود و به نوعی حرف اول یا دوم را همواره توی بازارهای کشورهای مثل ایران میزد. اما حالا به خاطر تحریم های و ممنون شدن خدمات موبایلی گوگل روی گوشیاش عمل هم شده و از گردونه رقابت ها با شرکت های دیگه خارج شده. فقط امیدوارم که این شرکت خوب دوباره بتونه از زیر بار این همه فشار در بیاد و بازم شاهد مرگ یه دونه برند تورید نباشیم. خب در آخرم بریم سراغ چند تا خبر کوتاه خبر اول این که ظاهرا گوشی گالکسی اس 22 ای که اف ای که قراره زودی معرفی بشه مثل گالکسی اس 22 اولترا هم درگاه کارت حافظه و هم تجهیزات توی جعبه نداره و کلا باید خودتون آداپتور رو خریداری کنین و مونده میخوین اپل بازی ها چیه همه شرکت ها دارن درمیونن اپل این هفته اعلام کرد که پلتفرم استریم موسیقی کلاسیکه پرایم فونیک رو خریداری کرده این کار اپل به احتمال زیاد به این دلیل بوده که سرویس اپل میوزیک خودش رو در زمینه موسیقی های کلاسیک یه مقداری بتونه بهبود ببخشه هر چقدر که به مراسم رونمای اپل از محصولات جدیدش نزدیک تر میشیم شایعات جدیدتری هم ازشون منتشر میشه. توی یکی از آخرین شایه ها که مربوط به جدیدترین سری ساعت‌های حوشمند اپل معلوم شده که ساعتهای جدید این شرکت نمایشکری بزرگتر با خاشیه های کمتر دارن. در واقع به صورت کلی طراحی ظاهری اونا عوض شده و طراحی اون حالا بیشتر شباهت به آیفون 13 پیدا کرده. این هفته خبری دن مورد سری ای گوشی های سامسونگ منتشر شد. مبلی بر اینکه این شرکت قصد داره تا توی همه اعضای سال 2022 این خانواده از گوشی های میان ردش از لرزشگیر تصویر استفاده کنه. با استفاده از این ماژول توی گوشی های میان رده رد جدید سامسونگ میتونیم شاهده افزایش کیفیت تصاویر به میزان زیادی باشیم. از این به بعد افرادی که قبلا گوشی آیفونی داشتن و الان یه گوشی سامسونگ خریدن میتونن با استفاده از کابل یو اس بی سی به لایتنینگ تاریخچه چت های واتسپشون رو از گوشی قدیمیشون به گوشی جدید منتقل کنن این قابلیت به زودی برای گوشی انرویدی دیگه هم عرضه میشه بر اساس خبرهای رسمی ماکروسافت قصد داره تا تو تاریخ سیو ای که شهریور از اعضای جدید خانواده سرفیس خودش رو نمایی به احتمال زیاد این اعضا شامل سرفیس دوه دو، سرفیس پرو هشت و سرفیس گوه سه میشه و شاید به همراه ویندوز یازده تو تاریخ سیزده مهر وارد بازار بشن این هفته ترکیه هم اعلام کرد که به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران واتسپ رو 197 میلیون یورو جریمه کرده. علت این نقض حریم خصوصی هم عدم شفاف در مورد علت پردازه اطلاعات کاربران توسط واتسپ بوده که یکم بهونه علکی به حساب میاد فکر کنم ترکیه میخواسته که از این واتسپ یه پولی بکنه. اومده یه دون دلیل علکی دهم ده پرکن جور کرده که دستش خالی نباشه. این هفته گوگل اعلام کرد که تیم برین این شرکت تونسته هوش مصنوعی رو توسعه بده که با استفاده از اون میشه اکس ها رو تا 16 برابر با کیفیت تر کرد و خبر آخرم این که شیامی با استفاده از استراتژی خوب خودش توی بازار تونسته که این هفته جایگاه اول گجت های پوشیدنی رو از اپل با 19 و دهامه درصد به دست بیاره. چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که اپل فقط ساعت های حوشمند اپل باش رو تولید میکنه اما شیامی تولید کننده چندین گجت پوشیدنی دیگه هم هست. خوب 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 به پایان تکچی 67 رسیدیم ممنون از مختار رزجوی عزیز برای تدوین این قسمت از تکچی تیم کارو هم توی تهیه متن این اپیزود به من کمک کردن که خودشون یه رسانه فناوری و سرگرمی و توی سایتشون انواع مطالب خبری و آموزشی این حوزه رو تولید میکنن سایتشون هم هست کارو نقطه تک که میتونی یه سری بهش بزنین دیگه به خوبی هم میدونین که تکجی خودمون رو میتونین توی کسب باکس، پادبین، سان‌کلاود، اسپاتیفای، فیدیو و شناتو گوش بدین. و اگرم گوشیتون آیفونه می‌تونین توی اپل پادکست بشنوین. پس برای معرفیش به بقیه دستتون حسابی بازشون توی کلی اپ مختلف هست. یادتون نره که تکجی رو به دوستاتون معرفی کنین و بهشون این فرصت رو پیشنهاد بدین که با گوش دادن به این پادکست همیشه به روز بمونن. ممنون که توی 67 این قسمت تکجی همراه من بودین. تا قسمت بعدی و هفته بعدی همه تونو به خدا میسپرم خدا نگهدارتون